0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来节目第三十六集，我是 Gary。那最近有一个朋友啊，他想要做这个视频，做一个这个影片上传到 YouTube， 然后主要是要介绍这个情绪管理的这个方面。那他平常是做金融啦，所以他完全没有接触过这个视频或者是哎、欸、做这个影片的这一个市场，所以他就来问我说应该怎么做嘛？那其实说真的啦，其实我也没有接触过这种 YouTube 或者是哎、欸、影片的这一块，哎、欸，然后我也不是网红啊，所以这来问我根本就是来乱问的啦。不过我看完他的影片之后，我觉得啊，其实他这个影片整体的内容还不错。然后，呃，我觉得他的这个主题也确实是能够吸引到一部分的人群，因为他也不是说在讲这个，哎，简单的一般的情绪管理，而是在讲一个比较，哎，情绪管理下面一个更 niche 的一个市场，所以我觉得是，哎，还不错的一个主题啦。然后刚好我最近又在研究这个抖音，看要怎么做，所以我就想说，哎，可以拿他的影片来做做看嘛。然后，所以我就跟他说：“哎，我可以帮你经营这个抖音的这个这个市场，然后请你把你剪好的影片传给我，那我再来帮你上传到抖音这样子。”所以，我最近这一周其实就在忙这一个啦。然后这边我要推荐一款很不错的这个剪影片的 app 给大家，它叫做剪映。那怎么使用或是怎么下载的话，你们就自己 google 吧。其实网络上都有很多的网红在教这款的这个 app 要怎么使用啦。那基本上用这一款 App 吼，其实嗯，剪一部这个抖音的影片，大概对我来说，只要花五分钟就可以剪好了，吼，非常的快。那我也是知道说有这么好用的一款 app 之后，我才敢跟他说，哎、欸，那我来帮你经营抖音嘛、哦，不然说真的啊，这个剪影片一直以来都是我很害怕的点嘛，因为它真的很花这个时间、哦。那有了这一款 app 之后，其实，呃、欸，要剪一部影片就很快啦，大概五分钟吧，然后你也能够有，哎、欸，比较有动力去继、欸、续剪下去，因为其实它不会花你太多的这个剪影片的时间。然后再来是因为这个抖音，它其实是需要一个短视频嘛。那基本上啊，就是抖音上面的视频大概都介于可能三十秒左右吧。那最多就上传到三分钟哦。那之前原本是只能上传一分钟啦，那后来好像在去年的时候，它更改这个规则，让你能够上传三分钟。不过基本上都还是以这个比较短的这个视频为主啦。那他基本上他的这一个诶十五分钟的 YouTube 影片，好，那我是觉得就太长嘛，所以说我觉得自己把它诶剪辑成可能诶，举、欸、来说15到20段，好，所以每一段大概就是30秒到一分钟左右，那我会自己去抓这个诶、欸、不错的断点，然后让客人诶、欸、让那个。哎，抖音上面的人会觉得说，哎，这个一开始会比较有趣，然后来进来听。然后当然我也会下一个比较吸引人的标题嘛，然后简单去设计一下整体这个，哎，整个页面上面的风格。那因为风风格一致的话，其实哎，对于。对于很多这个抖音上面的用户来说，哎，会比较有这个印象嘛？所以说，我就这边做一做之后，我就把它丢上去这个抖音上面。那我觉得说，哎，这个过程真的是蛮有趣的。基本上，它一个 post，、啊、它都会先哎内荐给你大概两百到三百个这种哎流量，然后去测试说，哎，你的这个影片到底转换率好不好？也也也不应该说是转换率啊，就是这个浏览率好不好？那有没有人按 like 之类的？那有些比较好的效果的影片，大概就是有破千了。那当然，我也不是专家，也都还在测试，也才刚玩大概哎、欸、不到一个礼拜。但我觉得是还蛮不错的啦。那我就在想说，哎、欸，如果说把这个抖音，哎、欸，是不是可以拿来做这个品牌？就是拿来做我们现在做的这个品牌嘛？因为毕竟其实对于。哎，品牌来说，哎，这种抖音都是免费的曝光。那下次我们有很多很多这一种哎，用户使用过的这种影片啊，那我就可以去剪一些这个用户使用过的影片的一些小片段，可能是比较有趣的，或是你就是自己把它剪成有趣，然后配上有趣的字幕来让别人去看嘛，其实都可以哦。那我觉得就是哎，拿这个剪映这一个 app 去做，其实又很快就可以剪出很多不错的片段。然后只要有几个片段表现好的话，哎，其实基本上都有免费。大概一两千，甚至更多的这种曝光量，那我就觉得还不错啦。那回过头来，我就仔细看一下我朋友经营的这个 YouTube 怎么样嘛？因为我觉得我呃，我的抖音目前第一个礼拜看起来的曝光量好像也还行。然后，哎，就我看一下他的 YouTube， 发现哎，结果真的是非常的惨了，就基本上是完全没什么曝光了。然后我就仔细去看说，说哎，到底发生什么问题？为什么同一个影片在 YouTube 上面？他为什么都没有曝光？那我仔细看之后，我就发现，所以他的这个他关键字根本就没有在做啊。然后影片的缩图其实他也没有设计成一个很能够吸引人的这一个缩图嘛。因为毕竟在 YouTube 上面，你会不会点击？其实很大部分就是看这个缩图嘛。那我觉得他这个影片内容也不够结构化啦，就是诶、欸，其实因为在这个 YouTube 上面，他的这个节奏基本上会比 Podcast 快很多嘛，因为他是很吃这个影像跟感官的刺激的。所以说我看完他的 YouTube 的这个诶设计之后，就只能苦笑啦，因为他这一看就是完全没有再做任何功课就去做他的这个 YouTube。那所以说，我觉得会要在这边再提醒大家一下哦、嗯，就是未来啊，你不管做什么事情哦、嗯，不管是做亚马逊或者说其他电商其实都一样、哦、你都要事先先去了解一下。那其实我觉得我也讲过很多遍了，就是你现在人啊，我们要取得这些资讯真的是非常的容易啦哦，不管是 Google 或者是 YouTube， 其实上面都有很多很多，就是不同领域上面的、哎、人的教学跟别人的经验都可以分享给你。那当然你不可能从这边哎这点资讯就完全学会一个技能变成一个专家嘛，这不可能。但我觉得至少可以有个可能八十 percent 吧。那我觉得有个八十之后，就会比你原本完全不会，然后在那边乱做，其实真的是，诶，这一来一往差距真的会很大啦。我是觉得说，你可以先透过这些 YouTube 或者是这些 Google 的上面的资讯，诶，先学个八十那剩下的二十 p 再从这个实作之中慢慢去学习，慢慢去修正，慢慢去累积这些经验，那我觉得都会比你好，就是完全一张白纸去做，还要来得好啦。哦、所以说就是，哎，不确定的话，不懂的，好、哦，都是可以去多多去问这个 Google。那上面的答案呢，我觉得一定不会让你失望了。OK， 那回到这一集的主题哈、哦，那这一集主要是要聊聊这个亚马逊 DSP 的这个广告。那因为这周二其实，哎，就是有亚马逊他们有广告的 team， 然后有开一个 webinar， 就是开一个这种哎线上的教学之类的。那主要就是在介绍这个亚马逊的 DSP 广告。那基本上啦，那些介绍都跟我们之前有聊过这个 display 广告差不多东西。那 DSP 跟 display 的差别，呃，就是在于说、欸、DSP 的广告它是要绑约的，好、哦，就是说你可能也、欸、要请这个亚马逊他们的广告 team 帮你做两个月之类的。那这两个月的呃预算就会花的比较多，因为亚马逊的广告 team 他们就有他们自己的一套操作逻辑嘛。哦，所以说 DSP 的这个费用就是会蛮高的。然后广告 team 他们就会帮你去做一些这个，哎， display 广告的一些投放啦、哦。然后基本上就是你完全是没有办法去控制说，哎，他们要往什么地方投，或是他们要怎么投。哦，因为基本上全部都是这个，哎， DSP 他们的广告 team 去做的啦。那我们现在后台有的这个 display 广告，哦、就是。哎 ，DSP 他们拆解之后，有一些比较小的功能就可以放到我们后台去，给我们自己的去做一些操作啦。那当然 ，DSP 他们能做的东西跟 Display 能做的东西，也就是在这个细节上面一定会差很多啦。哦、DSP 它一定有比较完整的一些功能，因为它是整个广告厅他们放了全部的资源去做的一些一个东西。好，那总之这一次 Webinar 一开始啊，就是这个广告 t 他们对于 DSP 的这些介绍。那其实这些介绍就也不外乎是我们之前有在讲的这个行销漏洞的这个东西嘛，就是我们之前讲 Display 广告我讲过的，可能是讲说这个行销漏洞的上层啦，或者他们是主要是去打这个 Awareness 啊，好之类的东西，其实都是诶、欸、跟我们之前讲的蛮像的啦。那唯一不同的就是他们有一直在推荐大家去买他们的 d s 广告，然后就是一直去。哎，推销啦。然后就说我们广告一定要打好打满之类的，哦，这是他们有一直在做的事情啊。那当然，我也不是很意外，说他们会一直要来推销我们做这个广告啦，因为毕竟这个就是他们的工作嘛。那我自己觉得说，哎、比较有价值的不是他在介绍的部分哦，而是接下来他介绍完之后有两位大卖家的分享，那我觉得是还蛮不错的。所以我就在下面简单归类个哎两个重点给大家。那第一个重点就是做这个 DSP， 好是可以达到你品牌战略上的一个目标。好，那我觉得你就可以想象一下说，诶、欸，假设你是卖这个婴儿摄影机，然后几乎所有人他们都到亚马逊上面之后，然后关键字就去打这个婴儿摄影机，然后就有成千上万个婴儿摄影机的这一个。哎 ，listing 出现在他们的面前嘛，所以说基本上你就是在跟这些成千上万的一些竞争者来做竞争。那不管你是打这个在内广告，像是可能 sponsor brand、sponsor product 或是 video 的广告都一样，哦，你全部都是在亚马逊的页面上面去做竞争。所以不管你是出现在页面的可能最前面或者是中间，哦，都一样啦。本质上你就是要跟成千上万的人做竞争。那然后就看消费者他会点到谁的产品，然后看顺眼就买谁的。那其实对于诶他们这两位卖家来说，这两位大卖家来说啦，这一种竞争对他们来说是非常辛苦的。然后呃，他们会觉得说很难在这种这么竞争的一个环境之中脱颖而出。哦，那他们就分享说，那 DSP 到底能够为他们做到什么呢？那它就是说，在这个消费者进到亚马逊之前，我就要不断地给他们去打广告。因为 DSP 就是打这个 awareness 嘛，它是在消费者还没进亚马逊之前，就透过它各种的这个广告资源来给消费者，然后来让消费者对你的这个品牌有所印象。所以当他们在开启亚马逊之后，如果他们也想要购买这一个婴儿摄影机的时候，其实他在搜寻关键字的时候。或许当这个竞争的者的这些产品都还没有跳出来的时候，他们心里面就已经想好要买可能你的产品了，因为他们其实就已经在可能进入亚马逊之前就看过你品牌很多次了。那这个时候，其实基本上你就已经跳脱了搜索结果页面的这个竞争了，你已经不再是与同样卖这些诶婴儿摄影机的对手来做比较了。因为你已经先早一步去与这些消费者做接触了嘛，然后早一步去植入，哎，在消费者心中植入你品牌的这些印象了，所以消费者可能会一进来页面之后就搜寻你的品牌也说不定嘛，那他他也可能去搜寻这个。哎、欸，产品名称，然后再慢慢去找到你的品牌。哦，其实这些都一样。总之就是你跟对手之间已经不在同一个平面上面做竞争了。好、哦，那这就是哎、欸，这两位大卖家所分享的一个品牌战略上面的布局。那我其实觉得说，诶有一位卖家他的比喻很好啦，他是说，当你有很多的位置可以去做进攻的时候，而对手只有一个位置能防守，那你当然要从他没有办法去防守的地方下去做进攻嘛。所以他套用在这个亚马逊上面，就是他发现说，诶当你的。与这个对手都一样有在内广告，有一样的这个 sponsor brand 或者 sponsor p r o d u c t 的这个版位，但如果对手没有 DSP， 那理论上你就是一定要去做 DSP， 因为你在做 DSP 上面的时候，其实对手是完完全全没有办法去做这个防御的。但他们也提到啦，并不是所有人都适合做这个 DSP， 那特别是新手卖家啦。新手卖家其实还是应该要稳扎稳打，慢慢的从这个站内去做起嘛。在一百个评价以内，其实都还算是这个站内的这一个成长期。也就是说，你的广告预算比例应该还是要比较多，要放在这个站内。就是等说未来你产品稳定之后，你再去考虑一个做这个 DSP 广告。那其实这样做的话，也是有一个考量啦，就是对于这一个产品的测试，因为毕竟 DSP 广告，然这种广告就像是一个放大镜一样，它会放大你的优点，它会去增加你的这个曝光跟销量，然后它同时它也会去放大你的这个产品的缺点。所以说，如果你的产品一开始就没有通过消费者的考验的话，那如果有一点点产品上面的问题，其实你要去打这个 DSP 广告，很快的就会让你的页面出现很多的负面评价。所以才，所以他们才会说哦，在这个100个评价以前，你要去多多关注的是你站内的这个产品的成长，以及你的这个产品本身到底有没有什么问题，然后你再透过这一段时间慢慢的去调整。那等多等到可能100个评价左右，慢慢的你的这个评价稳定下来之后，哦，你再去考虑做这个 DSP 广告。那再来，他们讲到的第二个重点，也就是效益的部分。那其实这也是大家一直以来都很困惑的事情啦。因为毕竟做这一种 display 或者是做这个 DSP 的这个广告，其实哎不能单单的去看它的 a c o s 因为这一种广告的类型就是打一个品牌的印象嘛，它是一个打品牌印象的阶段，然后本来就是很难会有直接带来这个转单的效益，所以说你的这个 a c o s 或者是你的这个 royals 表现起来看起来就会很差。那这边在听完两位大卖家的讲解之后，我归纳出了两个，未来如果说有在做 DSP 或者是在做 display 广告之后，哎，可以去追踪的两个点，然后去看看说，我们设定的这些广告有没有真的去发挥它的这个应该发挥的这个效益。那第一个可以观察的点就是说，在你的这个广告组合里面，品牌词的这个搜寻量是否有变高？那其实这一点就很好理解嘛，也是诶比较没有争议的点啦，因为毕竟打这个 DSP 广告，我们的战略目标就是要让别人对你的品牌有记忆点嘛，就像我们刚刚说到的这个品牌的布局。应该说，消费者在进入亚马逊之前，哦，对你的这个品牌就已经有初步的印象了。那这就是他们在说的这个品牌的布局嘛？嗯，经过打这个 DSP 去拉开这个你与竞争者之间的这个差异。那所以这个地方最简单的点，哦，就是去看你的品牌词的搜寻量是否有变高。因为如果客人对你的这个品牌有印象，那他理所当然就会去搜寻你的这个品牌词。那第二个可以观察到的点，就是站内广告组合的这个成效，也就是说，你整体的这个广告的 echoes 有没有变好？那这边可能会先需要回到我们一开始有聊到的这个消费者的一个购买的流程，也就是说，当消费者在 DSP 的这些广告上面看到了你的广告之后。假设他对你这个品牌也有印象了，那他来到亚马逊去搜寻你的产品。那假设这边他搜寻的不是品牌词了，而是这个产品的名称，也就是说，哎、欸，可能我们他搜寻的不是品牌，是搜寻这个婴儿摄影机，然、哦、这种商品的名称。那他进来之后，他哎、欸，你就需要透过你的这个在内的广告，也就是说，你的这个透过你的 sponsor product 跟 sponsor brand 的广告，去吸引他做这个点击，然后再购买。那以这种消费者的行为来看，其实点击你广告购买的几率应该会提升。因为他进来这个充满了这个婴儿摄影机的这整个页面之后，他发现说，哎，所有品牌都不认识，只认识到你的品牌，所以他来来点击你的这个品牌的广告，所以我们就会假设说，哦，他的这个站内广告的 e c h o s 应该是会下降的，因为他在点击进来的时候就已经想要购买了嘛。那所以说这个广告组合的这个效益理论上应该是要变好了，所以说，哎，这就是是另外一个 DSP 哦广告可以去观察到的一个。那当然啦，这也不是我自己想象的，都是他们有拿出，哎，他们自己的数据来出来佐证的。那包含了品牌词的增加，以及站内广告的成效，哎，是否有真的变好？其实这都是这两位卖家有拿出数据来跟我们，哎，给我们看来，跟我们分享的。所以说，你就会看到他们说，这个当你的 DSP 广告慢慢的加大预算之后，其实你的站内广告花费就会慢慢降低了，像效益也会慢慢的变好。那当然啦，这也可能是这个亚马逊他们特别早有这种表现，哎，这么好的表现的大卖家出来给我们看的啦。当然也有可能是，哎，这一百个人之中，就只有这两位卖家，哎，表现得很好，其他九十八位卖家都表现得不好，也有可能啦。但我自己是觉得说，哎，这听完这两位卖家分析，我觉得，哎，听起来这个这个 DSP 广告的效益应该是蛮，哎 ，make sense 的，我觉得是还蛮可信度是蛮高的啦。那最后，我觉得他有个比喻很好。他们就是说，这个 DSP 广告就像是个业务员，那每天在外面做一些陌生的开发，把客人带到亚马逊上面，然后进入亚马逊之后，就会有个客服。那这个客服他就是你的 sponsor product 跟 sponsor brand 的广告。那你透过这个 sponsor product、product 跟 sponsor brand 的广告，也是透过这个客服，再把这些亚马逊的客人带到你的页面，带到你的这个店里面，然后让他们说服他们去做购买。好，所以说透过这张做广告，就是一。一个是业务员嘛，一个是客服，也就是站内跟站外，其实是缺一不可的。那我觉得这是个蛮不错的 inside， 然后来这边跟大家做分享。那当然了，如果是新手卖家或是刚踏入亚马逊的，其实哎，今天的节目内容就听听就好，因为 DSP 广告应该也是离你们非常的遥远啦。但我觉得多了解其实也不错啦，因为毕竟这些观念哈，其实在未来都可以应用到不同的这个电商品牌上面哦，包括我们刚刚说的这个呃 awareness 阶段或者 display 的这个这些广告的一个观念，其实都是一样的啦。所以我觉得就当做是学习吧。OK， 那今天的内容都聊到这边，谢谢大家收听，希望帮助到大家，拜拜。